0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день. Мы с вами начинаем наше заседание, будем наблюдать. И Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман здесь, в Москве. В студии Эхо. Много есть разных тем, и я думаю, что вы подкинете еще соображения. Чат работает, все в порядке. Кстати, о чате. Что там с Сапсаном?
0: Восстановили ключ
1: это... недоразумение. Недоразумение, товарищи, недоразумение. Мы правильно что
0: написали? Вы спокойно нет, пишете, мы спокойно разбираемся. Нет,
1: вчера очень, очень как-то здорово написали, трезво, спокойно. А ну быстро на... разобрались Не... прямо Не...
0: в течение твоего эфира. А, эфира да, эфира, у меня, меня выскакивали
1: всякие диалоги <laughs> в Телеграме. Так что вот, а я бы начал с высшей школы экономики и с Игоря Липсица.
0: Это, конечно, фантастическая история. Для тех, кто не знает, 72-летний Игорь Липсец 72 был одним из основателей Высшей школы экономики, одновременно с ректором, да, с Ярославом Пузьминовым и еще несколькими людьми, человек, написавший самые популярные учебники по экономике в России. Да, доктор, завкафедра и все такое Последние три года, имея в виду прежде всего эпидемию, а затем и военные действия Он вел дистанционно свои курсы И на это был у него контракт Этот его контракт не продлили Но предложили ему работу по судомойке В родном вузе, который он основал а, вот Мне очень долго и много говорили хороших слов о нынешнем ректоре а, а, Вышки Никите Юрьевича Анисимове, который взглядел на него восточную. Вот хочется сказать, что он сейчас играет в Лысенко. Uh -huh. по отношению к российской науке вот он, если он хочет Никита Анисимов, чтобы его имя стояло рядом с Трофимом Лысенко и так войти в историю, он уже начинает себя представляете, да 72-летний профессор, основатель да, который в соответствии с контрактом начатым во время эпидемии, вел дистанционное. У нас, кстати, по эпидемии ограничения, как вы помните, на всякие митинги и пикеты сохраняется значит, на преподавание тоже. Да? Ему разрывают контракт и предлагают ему, в частности, посудомойки в родном вузе. Ну, это издевательство. Это издевательство, но это же, да, такой стилистика такая дивная. Поэтому я сравниваю это с Лосенковщиной. А, Кстати, у Липсица была история, когда это был год типа 15, когда рецензенты Министерства просвещения на его очередной версии учебника написали по экономике, что в ней недостаточно патриотизма. Это цитата. И Министерство просвещения направило ему на основании экспертов заключение, что учебник по экономике недостаточно патриотизма. Это цитата. То есть история началась, в общем, достаточно давно. Но при этом тогда Кузьминов, да, и, и да, естественно, было требование, скажем, сократить его. Но тогда Кузьминов отбился. Я только хочу вам напомнить, что председателем значит, наблюдательного совета является Сергей Владимирович Кириенко, первый главы администрации вышки. А, вот. а председателем попечительского совета является Герман Оскарович Греф. Mm -hmm. И в этот э, попечительский совет входит в том числе Аркадий Волош. Аркадий, слышишь, да? Mm -hmm. Это вот ты попечитель. Нет, я понимаю, что попечительский совет занимается финансами. Это я понимаю, что он не имеет отношения к кадрам. Но вообще как-то, думаю, это, конечно, дружеский совет, Аркадия, надо валить оттуда тебе. Да, потому что, чтобы твое имя не связывалось вот с такими, э, лосенковщиной такой. А потом возьмутся за кибернетику, как ты как-то догадываешься. То есть, это на самом деле, может быть, не самое главное, новость, какое-то отношение имеет. Нет, это важная новость.
1: Это продолжение того процесса, который начался уже достаточно давно.
0: Да-да-да, все продолжает, ничего так сразу не бывает.
1: Достаточно давно, и удаление преподавателей, удаление руководителей из вышки, наводнение вышки всевозможными комиссарами, да. комиссарами. это мне очень что-то напоминает, и я бы сказал, не только Лысенковщина.
0: Ну вот мне эта история, да, вот да. эта история, я просто эм, читал сборник документов по... Соответственно, вот этой знаменитой серии «Восхнил» 48 -го года, где восторгствовал да. да, Лысенко. И там потом были письма Сталина от некоторых ученых с просьбой дать работу. Вот. Но сейчас, слава богу, Игорь Липсиц, он, он будет востребован. Вы даже не сомневаетесь в этом. Студентов жалко. И Конечно. страну жалко. Конечно. Вот вышку уже не жалко. Так что, Никита Юрьевич Анисимов, имейте это в виду. Вам не удастся сказать, что это не я. Раз я про это ничего не знал. А именно каким образом был разорван контракт. Потому что после этого Игорь липчет сам написал заявление об увольнении, естественно. И сейчас нам будут говорить, что он же сам захотел уволиться. С, видно, с поста посудомойки
1: Ну да, мы же ему предлагали Разные ему варианты, предлагали разные варианты, варианты. Да. Это как футболисту Норману Предлагали релокацию внутри Москвы Знаешь, когда он, он жил ну, в да, Сити да. Да. А потом взял Семью в охапку и оттуда Убег, благо это разрешается У Ефа. А, Да, это очень Это, это коварные
0: дела И а, мы как... много не видим на самом деле Потому что одним из таких потоков эмиграции, кроме айтишников, главный поток это были айтишники. Судя по всему, пока вот так. То втор на втором месте стоит профессура высших учебных заведений, не только московских. То есть, это удар по науке. Это история не только по молодежи, да, не только там по а, значит, проклятым либералам, но и по профессионалам, именно преподавателям а, известных а, вузов, известных учебных заведений. Я на это тоже бы обратил внимание, хотя, конечно, это не всегда в зоне там главный, но вот если ты тут внимательно смотришь, оптика такая. Поэтому э, наша солидарность с Игорем Липтицем, ну, конечно, наверное, ректору э, Анисимову будет приятно, если с тарелки помытой э, профессором экономики, автором учебников и основателем вышки, одним из основателей, реально, да. одним из основателей, в девяносто м году все началось, одним из основателей вышки, а вот, конечно, это приятный, вот ложечку он протрет, может быть, для вас. Не но да у вас я. это не получится. И
1: еще, ты понимаешь, в чем дело? Это будет ведь экономически разумная и прогрессивная технология всей цепочки мытья загрязнений и мытья посуды. Да. Понимаешь, липсис Липсиц мог, мог сделать? Да, какую, может быть, из этого не исходили. Может быть, какую пользу для вышки мог бы принести он такой же не ученый столовой, везде. Посудовой... А нет позорных профессий. А нет позорных профессий Гражданин Липсиц, конечно. Да. Да, 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 нечего да, да. тут у нас Подбрасывать. О, с навизмом заниматься. Таким. Вот вообще, он мыл
0: бы удаленно.
1: Удаленно мыл бы, как Дистанционно. Дистанционно мыл бы, и это был бы замечательный процесс. Продресс. Скажи мне, пожалуйста, тебе никогда не попадалось вот сейчас на глаза какое-нибудь обобщенное исследование вот этого разрушения и зажимания науки, а его нет. отделение от... Я читаю периодически у Марина, да. вот с Стуряном, я так читаю... Вещи.
0: Нет, а Изоляция
1: так... от публикаций понимаешь, ну, ограничения, ограничения внутри страны,
0: тоже, ну, есть. Ограничение идет как внутри страны, как мы знаем, так и вовне страны. Когда европейские институты отказываются да, от публикации или сотрудничества с российскими университетами. И основой этого лежит как бы, казалось бы, вот это письмо ректоров, которое в поддержку специальные военные операции, для объяснения, да, почему мы не сотрудничаем, что называется. Но а, на самом деле там есть и некоторые вузы под санкциями, потому что они а, насмежны с военными профессиями, в частности МФТИ. Да, мы это помним, история с МФТИ, когда Дмитрия Муратова, замечу я, не иноагенты Нобелевского лауреата премии, а, пригласили на встречу со студентами, в МФТИ, а затем под давлением администрации президента встреча была перенесена. С тех пор так и переносится.
1: Ну, в общем, как бы пафосно не звучало, каждый... каждый день удар под дых будущему.
0: Не, Ну, конечно, как, да? опять же, Дима сказал, Муратов, мы тут с ним разговариваем, он сказал, Это конфискация будущего. Конфискация будущего. И вот эта тема, которая не очень громко звучит, тема науки, да? изоляция российской науки во многом Сокращение возможностей, хорошо, не изоляция, сокращение возможностей путем не только внешних санкций, но и оттока преподавателей а, и посудомойщиков, да, а, это, это про будущее, это не, даже не про сегодня. Это даже не про сегодня. А, и, конечно, такой флагманский вуз страны, как Вышка, который был так же, так же как Яндекс, я бы сказал, построен с нуля. Вот И конкурировал, и обходил по интересу и по возможностям такие традиционные вузы, как МГУ, ЛГУ, МГИМО, по некоторым параметрам, даже по многим параметрам, по многим рейтингам, то, что сейчас практически идет его разрушение с точки зрения науки. — Понимаешь, это не с точки зрения патриотизма, это с точки зрения науки. — патриотизма. Какое может быть образование
1: Патри... с точки зрения патриотизма? Ну, — А я как? Не образов...
0: должна быть патриотичная?
1: Ну, — А конечно, так было, естественно, должна быть, как и экономика, как и все остальное. — да, 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 почему да. сказал про Да, Я вспоминаю замечательный университет имени Фридриха Великого на Унтерден-Линден, который теперь гумблит университет. А там все факультеты вводились обязательно с уклоном в патриотизм и в национал-социализм.
0: — разрабатывается, и разработана программа изучения истории для негуманитарных вузов. Это значит, что а, все, кто будет, ну история КПСС, да, все, кто будет изучать там, неважно что, физику, математику, биологию, да, часть часов от физики, математики, биологии будет отобрана в пользу... А, гуманитарной псевдоисторической науки. А, ну, история КПСС, как они изучали и издавали, да, ну, то да. есть силы... а также распоряжение... марсистско-ленинская философия и научный коммунизм, вся цепочка
1: была во всех вузах, да. во вот всех, это, это, восстанавливается, и... это
0: восстанавливается сейчас. То есть ну, это прекрасно. у студентов отнимают время на изучение материалов, которые они должны были бы для своей профессии изучать, что вы хотите. Поэтому это все в одной цепочке, просто мы об этом очень мало говорили и очень мало говорим, но на это, безусловно, надо обратить внимание сейчас.
1: А, вот я говорит: вы опять подаете информацию с сарказмом и несказательно, на путинские пропагандисты говорят прямо в лоб. Считаю, надо говорить четко и ясно для народа. Народ не понимает ваших
0: тонкостей. Мне а, кажется, это разные профессии. Спасибо, э, пресс-секретарь у народа. Вот народ не понимает тонкостей, а чего народ понимает? Грубости. А, ну, значит, пусть с ними говорят грубо. Нет, просто разные профессии, извините, пожалуйста. А пропагандисты, это... да? А, да, это разные профессии. А какой сарказм? пропагандисты... Никакого сарказма нет. Это, еще раз, грубо. Это удар по российской науке. Это следствие, через какое-то время будет отставание России в разных научных дисциплинах. Потом придется догонять. Грубо. Так достаточно понятно. Ну, хорошо. Так
1: достаточно а, понятно. Забавно тут написано было гораздо раньше. А это везде так, когда вот увольняют, прерывают, прерывают контракт, вот угу. это Елена пишет. А это везде так. У нас увольняемому отдел кадров прислал все вакансии вообще, в том числе врач-гинеколог в институтской
0: поликлинике. Ну да, это везде так. Это все правильно. так да. Надо протокол. Да-да примере... Да, Лена, на одном примере, на примере известного человека мы показываем вам, как это происходит системно. Если был один случай, можно было бы ограничиться там, двумя минутами пересказа. А В том-то и дело, что это системно. Это было системно и в 40-е годы, во время известной борьбы. Вы, наверное, не знаете, а если знаете, то придется послушать, что после того, как была разгромлена современная биологическая наука, да, там, эти менделисты несчастные, Лысенко, собирались тоже сделать с физиками. И уже была приготовлена и объявлена конференция физиков, которая должна была с точки зрения патриотического, соответственно, воспитания, значит, и там уже находились физические Лысенко. И тут э, свою роль сыграл Берия, который от, э, отвечал за атомный проект, а это у нас был 49-50 год, да, который пошел, то есть я видел эти записки, он пошел к Сталину, он писал записки Сталину, они своевременности, потому что бомбу надо делать, тут понимаешь, они да. вот конференции про, ну, смысл, он-то понимал, чем это закончится, что те ученые, которые занимались бомбой, они же были космополитами, а, они же были космополитами в прямом смысле слова, они а, вели переписку со своими западными коллегами, помимо всего ну, прочего.
1: Да, извини меня, и а, крали тоже, в общем-то,
0: да, лжена... лженаучную подойдет. информацию. Да, 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 я про ученых, вот, да. а, крали разведка вот это те пусть кабалаза рассказывает ну вот и сталин внял этому аргументу и сначала конференция это физиков э, сессия э, значит, физиков была перенесена раз два потом отменена вообще не своевременно бомбу надо делать а биологии это вот была другое картофель надо было выращивать но ну, а в крайнем случае так сдохнут а вот этого важно
1: мне очень нравится как здесь а, а, наш пользователь миру мир Мир, как мир. он отметил очень, это, это очень, спасибо, товарищ, это вы очень правильно товарищ. сказали. А вдруг, а вдруг, согласившись на мытье посуды, он будет мыть посуду в пользу Китая? Может так Ой, что, очень э, так, умный. Что, так что вы, э, да. вы замечательно, вы очень Я правильно, Лепсиц спасибо, очень умный, товарищ, да, за сигнал. Да. А, сегодня мы два часа, а, спрашивают, когда будет Явлинский, Явлинский неделе. будет ровно
0: 19 августа, если неделе. вам что-то говорит да.
1: это. то число.
0: Да, и а, а, что-то сбил, сейчас вспомню, что хотел сказать а, про конференцию, про... а, я в перепитке с, с Юлией Голяниной, которая там, иноагент и так далее, я тоже увольняют из Ранхиса, и ей предложили должность коменданта здания. Я говорю, Юля, такие возможности, соглашайся. Что же такое комендант знания? Хочу, пускаю в общежитие девчонкам, хочу, не пускаю. Высококоррупционная должность. Ей тоже предложили, понимаешь, Юли Галямин, и коменданту здания. Ну, чего мы будем про эту тему-то говорить? Кстати, про ночной стрим, можно я скажу. Да. Вот как раз а, с 19 на 20. А, вот помните, я вам обещал стрим по донатам для того, чтобы нам а, закрыть наш дефицит. А, да, и на этом стриме у нас, соответственно, будет Маша Майерс и Ира Баблоян. Ну, и я подключусь. И мы будем там вот собирать деньги на закрытие летних дыр и заодно отвечать на те вопросы любые, которые будут сопровождать эти донаты. Сейчас-то нет, сейчас бесплатно, uh -huh. а тогда... Ну, просто и сейчас можно сделать донаты, не дожидаясь. Я бы сказал так.
1: Здесь вопросы о терминах. Ольга... Пишет, что слово же, словосочетание «живой гость» появилось у Плющева в свое время А появилось Было.
0: на эхо Москвы
1: На эхо Москвы в развороте прежде всего у Плющева Когда же, обсуждал, живой, гость, же «живой гость», «живой гость» и да. так, так и повелось господи. Да. Хотя на а, самом деле помнишь... имел в виду
0: «живой гость» Ну совершенно верно вот Потому то... что тогда да. в утреннем развороте э, на эхе Москвы была идея, что только один живой Во время всего утреннего народа Живой гость, приходящий в студию Один да. Все остальное это общение да. со слушателем Да, это правда Да,
1: Да, совершенно верно Как вообще, как название появляется Помнишь, когда э, я предлагал передачу «Голос истории» Там все были пафосные названия так Как она будет называться? Я говорю, вот так и будет называться Передача стала называться вот так да. По аналогии с «Не так» и, да. и, и, и так далее и тому да. подобное вот, хорошо, да, ждем Евлинского. Очень хорошо, что вы, вы ждете. А неживые гости бывают, не это, это записанные.
0: Это терминология, это записанный да. гость. В не в живую, да. да.
1: Уже 3 августа прошла, да. Михаил Корякин пишет: а ничего не произошло, кроме рубля. Ну,
0: как так? Я не очень понимаю, что такое ничего не... А что вы ждали? Да нет, ну
1: август, август есть такая традиция на Руси, ждать обязательно в августе чего-нибудь.
0: мартовские еды еще не миновали, как известно когда да. Цезарю, те, кто не знаю, да, когда Цезарю было предсказано, что с ним случится катастрофа во время мартовских ид, то есть мартовский ид, это календарное понятие, и когда он сказал, что уходя на свое вот это последнее заседание Сената, ну что, ну вот мартовский ид последний день, ему было сказано мартовский ид еще не миновали, так вот августовские ид еще не миновали, ответим вам вот так вот.
1: Несколько вопросов есть про выборы, про разнообразные. Давай. А, вот вот, например, Лена из Батуми, 40 лет. Как вы оцениваете вероятность того, что результаты президентских выборов в России не будут признаны в
0: ЕС и США? Каково могут быть последствия этого? Про последствия не знаю, но они могут не быть признанными, да, вполне возможно. Я думаю, что это э, хуже, чем то, что происходит в наших отношениях, э, в условиях военных действий. Быть не может. Ну, не признают. Ну, и, и что? А кого признают? И что? И с кем э, будут вести разговоры? Кто будет вести с ними разговоры от имени России? У кого будет легитимность? разговоры будут? разговоры обязательно будут. Они и сейчас идут. С кем вы будете говорить про зерновую сделку очередную? Это называется вот так. Понимаешь, да? Я думаю, что это вопрос сугубо конъюнктурно-политический, поскольку в 2024 году выбор не только в России. Я думаю, что мир будет скорее сосредоточен не на выборах в России, а на выборах в США. Но выборы России, результаты их, коли они состоятся, предвидимы абсолютно? Ну, коли они состоятся в той э, конфигурации, которую мы сейчас понимаем и видим... Когда будет э, Владимир Путин и еще несколько малозначимых э, кандидатов, может быть, ноунеймов даже, как это было в четвертом году, когда ни Зюганов, ни Жириновский даже не пошли, а там помнишь: да, там водитель, водитель э, там, да. Да-да-да. Вот. А, ну, тогда будет ну, так, тогда результаты, конечно, опубликованные результаты голосования будут очевидны. И здесь, в общем, удивляться не надо. А всплеск.
1: Какой-нибудь активности такой, Ну все-таки тайное голосование Какой-нибудь должна... активности так,
0: Понимаешь, когда у тебя выборы, у тебя вопрос За кого? Да? Когда у тебя есть в списке там, Вот сейчас будут Выборы ну, в Москве, например Или там в 21 губернии По-моему, губернаторов выбирают И еще там в 20 Парламент Субъектов федерации дома Екатеринбурга еще, и так далее Вопрос за кого? Всплеск должен быть от чего-то за кого-то, да, потому что это выборы э, индивидуальные. И вот у тебя набор фамилий, ты получаешь этот э, бюллетень, что тебя заставит. Ну да, конечно, ДЭК, тебе не обязательно вставать, плестись куда-то, ты можешь спокойно дома или в парке, или в эмиграции на телефоне проголосовать, но это тоже не всплеск. Это такая унылая история, но, судя по э, кандидатам в Москве, это унылая история, да, там, сегодня Рашенфильд э, опубликовал опрос уличный в Москве э, по выборам э, мэра, ну и там все ожидаемо, там, первый Собянин 65, второй Зюганов младший 5, Остальные меньше, 14 не определились. Это из тех, кто готов пойти голосовать. Но, естественно, еще будет ситуация, еще будет э, больше. Там, по ДЭГу, э, по электрону, из тех, кто электрона, за Собянина 72, из тех, кто бумагой за Собянина 61. Ну, вот такая история. Да? Ну, вот, и там приблизительно 50, э, 56 бумагой, 44 дегом. Это опросы на улице, да? опять вот соотношение, неважно точные цифры. А у Путина будет еще лучше, в смысле еще больше. А -а -а. Для меня в
1: объяснениях Фискова, когда он говорил после этого, как он сказал, неправильного перевода, да. меня не то что поразило, а поразило своей откровенностью, вот да. поразило своей откровенностью по отношению ко всему, к Конституции и так далее. Вот он мог бы не проводить, я, я тоже могу перевести неправильно, да, да, он да, мог да, бы не да. проводить выборы, но будет проводить. Не он. Россия, да, Россия могла Извини, бы Извините,
0: да. Смотри, это, ну, во-первых, а во из хотелки. А, а во-вторых, если говорить серьезно, там, можно поглумиться, конечно, и поиздеваться. И там всегда находятся люди, которые поверхностно это делают. А поверхностно вот что это. Это референдум, вернее так, плебисцит о доверии. Это вот абсолютно точно император Августа. Нет никаких там Зюгановых, Мироновых, Нечаевых или кто там будет против него, да, а, против Путина. Есть император и идет плебессыта доверии. Но поскольку в Конституции формально нету плебессыта доверий, доверие чему, Сереж? Вот это очень важно понять. О доверие ему и его политике, то есть военным действиям.
1: Абсолютно. Вот. Военным действиям. И поэтому.
0: О. И поэтому. И поэтому, собственно говоря. Когда они говорят, когда Песков говорит, а 90, но они считают, что 90, там 85-90 их поддерживает в военных действиях. Им нужно это, эту цифру, как-то сказать, из подворотни, опубличить, понимаешь, да, легитимизировать. И это будет вести еще раз повторяю, как референт о доверии, о продолжении. Это не новый срок. Никакой новой политики, нового Путина не будет после 2024 года. То будет есть он продолж... ее и не будет предлагать, да? Ничего подобного. Это референдум о доверии. Вы мне доверяете? Вы мне доверяете продолжать. Доверие
1: тому, что есть. Да, продолжать то, что да. я делаю. Да,
0: да. 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 Поэтому, поэтому такие астрономические цифры. Я спрашиваю, да, ну, бюрократеник есть графа, графа
1: против нет. всех? Нет. Нет. Потому ее и нет. А потому ее и нет, да. Ну, там дальше, дальше всякие способы прийти на выборы и Может, будут сделать, еще поговорить, если будут сделать недействительными. Да. Мы сейчас прервемся, а потом прибереженный нами ненадолго, прибереженный нами сюжет о письме Навального. У -у -у. И вот это мы разберем. Мы не хотели с самого начала, потому что мало ли люди опоздают, там прибегут. Из какого-нибудь места к своим приемникам или телефонам. Давайте прервемся сейчас, и через несколько, через минут-другую мы продолжим. А из среди книжек, из книжек, которые есть у нас на шоп-Дилетант Медиа, мы предлагаем, и я это делаю с огромнейшим удовольствием, из. Некоторой грустью, потому что Джейн Биркин, чьи две книжки мы вам предлагаем, «Дневник обезьянки» и «По два последовательных собственных жизнеописания, я с грустью, естественно, потому что Джейн Биркин нет больше, Джейн Биркин умерла не так давно, это чудеснейший человек. Еще раз хочу напомнить, что это далеко не только сумка Джейн Биркин. Сумка это такое производная всей ее чудесной, замечательной и очень нелегкой жизни. И она не только жена Сержа Гансбура, одна из, и не только чудесная и нежная мать Шарлотты Гансбур. Мне очень было боязно встречаться с Джейн Биркина у нас в студии, когда она пришла да, Когда она вдруг я обманусь в своих представлениях ну, да. о человеке, как, как периодически бывает А потом все так растаяло, все так было чудесно И я помню, как она прервала интервью, которое было Когда-то мы о чем-то говорили Ой, сказала она о Шарлотте уже 37 лет и mm -hmm. такое это было э, родительские чудесные. это было вообще дивный человек, прекрасная плиница, ты певица, знаешь, как сумка очень появилась -то? Как сумка появилась? Она
0: летела в самолете, да. молодая мама, а она летела в самолете, а рядом в кресле оказался директор фирмы «Эрмес». Ага. И она, они познакомь, пока не летели, она сказала, что вот для молодой мамы нет ни одной сумки, где можно было туда и бутылочку с молоком, и помаду, и все, вот нету. И обиженный директорами сказал, ну нарисуйте. И она серьезно к этому не от незанятия нарисовал, да? нарисовала да У -у -у -у. и и после этого там с кармашки всякие застежки да. всякие да и чтобы это выглядело не как хозяйственная сумка и рмс ну, а -а -а, по-моему или витон не по кто-то из них ну, может витон потому что может я... витон рмс это я про фирму да значит витон не эрмес а витон кстати я говорился сейчас говорился и на прошлой программе оговорился я сказал что одним из главных изобретений, да, которые перевернуло воинские дела, были а, шпоры, нет, стремена. Естественно, стремена. Естественно, стремена. Знаете, бывает она в прямом эфире, видишь перед собой картинку и берешь деталь, Стремена, это великое дело. Стремена, изменившие а, битву между Востоком и Западом. Ну хорошо. Да. А, да, и, конечно, майки. На Нашоп.diletant.media у нас было закончились заказы на майки с котиком, но мы решили расширить этот ассортимент. И вот майки там. А, будем наблюдать с котиком. Они на месте. И с очками тоже на месте. И аптека за углом на месте. Все черные. У вас есть 5 дней до предзаказа. А, да. И 5 я дней. напоминаю,
1: что у нас... Можно две... вы... Подожди, да. можно выбрать размер. Да. Да, вот это очень важно ну, в предзаказе, вот. да. да. А то всевозможные ходовые и да, вот тут же вылетают. Да, да, да. Вот, Два, две книги Джейн Биркин, «Дневник обезьянки» и «По скриптум». Я «Дневник обезьянки» читал, «По скриптум» нет, не читал. Но я вам очень рекомендую обе эти книги, они прелестны, как и их автор.
0: так, так кстати, для тех, кто любит политику, там с в Бжизинским у нас стоит, «Большая шахматная игра», то многие говорят, но никто не читал. «Нашоп». Точка дилетант, медиа. Заходите, покупайте. Итак, давайте письмо Навального.
1: Письмо Навального. Здесь очень много предположений о том, сам ли это Навальный писал, хотя своим заявлением решил напомнить всем, кто тут главный оппозиционер, так ли это, или... Его агент, как здесь написано, Певчик, убедила, что э, секту строить выгоднее. Вот в чем польза, в чем смысл? Я думаю, что надо несколько раньше начать. Что это вообще, это письмо? И как Даже оно я, могу появиться? Вот
0: я уж точно не про секретарь Навального, да. поэтому от его имени говорить не буду. И толковать Навального я не буду. А, значит, э -э номер один для меня, если ты конечно, спрашиваешь мою позицию, да. э поскольку я там второй по упоминанию, первый Путин четыре раза, а второй я ты три обогнал. раза. Ты обвинял Собчак? Я обогнал всех остальных, и э, я чувствую себя э, этой самой мачехой Золушки в исполнении Раневский. Принц посмотрел на меня три раза, подмигнул мне один раз и так далее. Да, поэтому, э, наверное, стоит кое-что сказать. Во-первых, э, мне не важно, кто написал это письмо, Навальный или кто-то ему, а он его утвердил. Безусловно, это мысли Навального, а кто там водил ручкой, меньше волнует, там можно простилю разбирать. Но мы исходим из того, что это письмо, манифест Алексея Навального, получившего недавно, 19 лет. Я из этого исхожу. Это первая позиция. Как там, чего и как, потом будет известно. И это вообще вторичная история, если честно. Вторичная. От имени Навального, сам Навальный. Я исхожу из того, что это сам Навальный. Да, поскольку нет опровержения. Я думаю, что адвокаты бы уже опроверглись, это была подстава. Раз. Два. Это письмо никак не меняет мое личное отношение к тому, что произошло. Я имею в виду, что следствие было несправедливым, суд был несправедливым, приговор несправедлив, и поэтому справедливо это отпустить Алексея Навального и остальных политзаключённых. И здесь все Это никак не корректирует Никаких обидок, да, никаких там Изменений позиций А вот он про это, тогда я ошибся Нет, я не ошибся, суд был несправедливый Приговор несправедливый, я был прав Его надо отпускать, я тоже в этом прав И других политзаключенных Это две таких прелиминер, что называется да. Предварительных соображений, исходим из них Значит, то, что касается Его оценки 90-х годов, она очень распространена, она очень распространена, такая оценка, лихие 90-е, в разных обстоятельствах, да, в разных аспектах, экономические лихие, политические лихие, да и, собственно, здесь, в этой студии, буквально неделю тому назад, Сергей Александрович, мы слышали похожие, на выводы от Григория Алексеевича Явлинского о том, что Путин это лишь следствие ельциновской политики и политики экономической молодых реформаторов. Думаю, что об этом мы поговорим через неделю здесь. Да. А, совпадение и... до степени смешения, я бы сказал. Угу. Поэтому эту позицию, она существует у политиков. Более того, тебе скажу, она существует и у политика Путина Владимира Владимировича про лихие 90-е и конкретно а, о том, кто поураганил в 90-е. Я напомню, что Путин, будучи премьер-министром, отвечая на вопрос корреспондента, не мой, не мой вопрос, а, когда он спросил, а вот как вы определяете политику, там, почему там а, значит, а, молодые реформаторы Немцов, фрышков и Милов и он говорит, как они хотят денег власти, они славно поураганили в 90-е, да? обзавелись капиталами, и вот теперь хотят вернуть это. И тогда Немцов, Милов и Рыжков подали в суд на премьер-министра Путина за это, поураганили в 90-е. Но суд им, естественно, отказал уже тогда, это был 2011 год. Поэтому... Значит, общетеоретически Навальный это сказал, другой политик это сказал, Удальцов это говорит беспрестанно. Вот связь Путина как последствие политики 90-х, это широко распространенная версия. Понятно, что политики, которые это говорят, я имею в виду, они хотят получить вот этот критически настроенный к 90-м годам электорат. Причем... Ну, мне кажется,
1: что есть в том, что 90-е годы приводили к тому, чтобы пришел такой откат и политика
0: в своей, очень многих своих явлениях. Мне кажется, в этом есть доля истины. Я же тебе сказал, я не буду обсуждать, что там истина, а что там ложно, потому что Навальный в тюрьме. Да нет, я говорю вообще, и когда ну, мы да, говорим
1: есть... с Явлинским и так далее. Ну,
0: есть, конечно, да, очевидно, что люди не берутся ниоткуда, да, Почему пришел, откуда пришел Ельцин, тогда надо вспомнить, откуда пришел Горбачев, из чей шинели вышел Ленин, да, от Ивана Грозного будем считать. Но эта история в том, что это абсолютно а, тщательно выбранная политическая позиция этих политиков, да, потому что у людей, во-первых, воспоминания о 90-х как о тяжелых годах, а, и надо найти виноватых. В данном случае все-таки первые два года Путина связаны со стабилизацией, первые два срока, со стабилизацией и с подъемом благосостояния. да, Это там не сильно нападешь, а вот здесь довольно легко. И поэтому эта ситуация существует, она имеет под собой, и вы это Григорию Алексеевичу скажете, основания, а по доказательствам, по отдельным там, Точностям и неточностям Я повторяю, я не готов Потому что я отвечаю человек, который сидит в камере Вот по конкретным вещам здесь А общая ситуация, да, она политически Известна давно Вот что я хочу сказать, уже 15 конечно, лет
1: Конечно, давно И вот мне очень понравилось, извини, в скобках На да, ту же тему да. Мне очень понравилось здесь замечание Одного из пользователей, чата одного из участников Было Когда тигр сбегает из зоопарка и начинает всех жрать в этом виноват не тигр он такой какой есть да. а в этом виноват работники зоопарка да. так вот работники зоопарка это те политики которые выпустили путина на простор
0: да да я я понимаю да если такие подходы то есть тигр не виноват Тигр, он какой есть он, То такой есть, вот тигр и есть. Не виноват, а это пишет а, Навальный, а, что что с козлов требовать, их пустили, они капусту на склад. Ну вот он это говорит. Же, тот же да. Подход, да. значит Тигр не виноват, а, обеляем Путина, понятно. А, хорошо, в, в смысле Тигра а, и козла. А, значит, э, вот за, это... козла, ты, за козла ты отвечу ты. Да. но это же не написал Навальный не я ну, да. Да. вот поэтому эта история конечно же, эта история дискуссии о причинах всего вот этого она чрезвычайно полезна да? и пусть она будет полезна но к сожалению, дискутировать с Навальным невозможно потому что э, это неприлично по фактам я имею в ввиду да? хотя сегодня э, значит, Альфред Кох в своем фейсбуке, нелюбимым на Альфред Кох, как один из тех молодых реформаторов, между прочим, да, так тоже аккуратно, очень аккуратно, сетуя на то, что Навальному ответить нельзя, потому что он за решеткой, тем не менее, по каким-то вещам говорит. И еще одна вещь, почему? Я не считаю, как кто-то мне написал, это он психанул после приговора. Нет, он не психанул, потому что, перечисляя тех молодых реформаторов, которые негодяи, супостаты, подонки и прочее, да, говоря о правительстве Ельца, называя Гайдара и Чубайса, он забыл Немцова несколько раз, я бы сказал. Он не называет Немцова, это не психанул, потому что правительство молодых реформаторов да, – это э, Чубайс и Немцов. Два первых вице-премьера. Поэтому давайте мы, что он так вот психанул и под стрессом, вот давайте это оставим. Это лукавство.
1: При этом он совершенно точно под стрессом. Но это не про письмо, а про ту жуть, которую устраивает да. с, uh, а, а я Алексей про письмо. Наваль.
0: Ты меня спросил про письмо. Да, а я, я понимаю. Тебя.
1: Да, хорошо.
0: Да? А, а, значит, все остальное, ну, как бы... По конкретике, что тут отвечать, очередной наезд на так называемые независимые СМИ, которые во всем виноваты, и общественные и демократические организации, которые во всем виноваты, это мы, значит, отнесем к полемике после того, как он выйдет из тюрьмы и вот за столом. Микрофонами перед вами, конечно Но там есть один кусок, который Непосредственно меня касается Не знаю, откуда его он Навальный взял Этот кусок Говорит о том, что Значит Какой Может быть политический союзник Из Венедикта Ну там, по понятным каким причинам какой политический, я его хотел переспросить, какой политический союзник? Как политический, как политический журналист может быть политическим союзником у какого-то политика? Никак не может быть. Ни у Путина, ни у Собянина. А, не у Зюганова, не, не у, у Навального, не у, не у не никак... Это уже будет не политический журналист, а политический пропагандист, который будет обслуживать политическую платформу а, того или иного а, политика. Поэтому здесь пусть а, Алексей Анатольевич не беспокоится. Я не буду, ни ему, никому другому из политиков, политическим союзникам, не собираюсь, до этого и невозможно, исходя из профессии. Если я захочу уйти из профессии, тогда может быть, но не раньше, не у Ходорковского, кстати. Вот, а вот что я могу сказать про это письмо. Все остальные там набросы конкретные, персональные, ничего нового и понятно почему.
1: Все-таки, как ты думаешь, теперь вопрос такой, насколько вот в этом, даже в не режиме, в котором до сих пор пребывал, в жутком, но не особом, пребывал Алексей Навальный, он владеет полнотой информации? Нет, ну,
0: конечно, никто не владеет полнотой информации, да и мы не владеем полнотой информации. Нет, хотя бы, хотя бы, хотя бы. Нет, у него, у него, у него, у него информации меньше, чем у меня, или у тебя, или у певчих или у Волкова, меньше. у него меньше возможностей, потому что его информацию селектируют те люди, которые э, передают ему эту информацию, он не сам ее ищет, он не сидит в компьютере, чтобы самому набрать Fox News, да, или самому набрать, там, я не знаю что, э, нигерийскую историю, да. это то, что ему передают другие люди, это э, очень тяжело, но это и понятно, по письму это видно на самом деле. Естественно, это естественным образом, это такой вопрос, извини меня, греть волосы. Естественно, он ограничен информацией. Резко.
1: Интересно все-таки, конечно, понятно, как формирует, но вот, вот хотел бы я дожить до того момента, когда Алексей выйдет на, на свободу. Я хотел бы просто и, и в эфире и задать э, все вопросы Задашь, выйдет, но мне, задаш. кажется, но мне кажется, Алексей Навальный Когда он выйдет на свободу Да ему Бог это сделать скорее э, Создать условия Для этого Мне кажется, он сам, столкнувшись с очень Много информацией, он задаст вопросы Всем
0: Ну конечно, ну задаст, ну задаст Тут же еще надо помнить, что э, Если мы относимся к этому манифесту Как к документу историческому а он под фамилией Навальный, он, конечно, исторический документ, безусловно. А Надо же помнить, что в историческом документе, ты, кстати, вчера, будем наблюдать, на это отвечал. Очень важен контекст и автор. Значит, автор сейчас находится в состоянии заложника, помимо там, отрезанной от информации. И, если угодно, как мы сказали, в состоянии военнопленного, да? Значит, с искусственным ограничением информации и с соображениями, как это будет прочитано его тюремщиками, естественным образом. И тогда этот документ помещается уже в череду других действий, которые должны привести либо к увеличению его опасности в его жизни, либо к увеличению безопасности в его жизни. Это же тоже не надо забывать. Он же понимает, что это будет доложено. Да? И вот эта история, что он не испытывает ненависти к Путину и не испытывает ненависти к ФСБшникам, которые его там преследовали, травили и так далее, а испытывает бешеную ненависть там к Ельцину Чубайсу, Гайдару и так далее, вопрос. Это он написал, это не я да. написал. Вопрос, он ли
1: Денди задает, это вот то, что мы, вот то, что мы достаточно знаем вообще-то. Вопрос о тех событиях, о тех процессах, которые были, которые мы знаем.
0: Uh -huh. Почему Гусинский нанял Бабкова? Потому что Гусинский нанял Бабкова. А кого нанял Потанин, вы не знаете, вы не хотите посмотреть? А да. кого нанял Мордашов, вы не хотите посмотреть? А кого нанял Виксельберг, вы не хотите посмотреть? А кого нанял Фридман, вы не хотите посмотреть? А кто сейчас представляет господина Навального в США, вы знаете кто? Кто? Кто представляет банкира Александр Железняк, формально представляет, который в ассоциации банков отвечал за связь с ФСБ. И директор ФСБ Николай Ковалев, Николай Дмитриевич Ковалев, говорил, если вы хотите публично решить вопрос там, банки с ФСБ, идите к Железняку. А сейчас, это из Пробизнесбанка, этот человек представляет а, Навального в США. А почему Навальный нанял Железника? Он ли Дэнди? Потому что эти люди обладали огромными, огромным опытом, огромными возможностями, огромными связями, и олигархи, политики их нанимали. А вы знаете, если вы возьмете, скажем, одного из избранных депутатов по системе умного голосования в Иркутске, господина Щапова, по-моему, Максим Щапов, который был поддержан Волковым умным голосованием и был избран по Иркутскому округу. А он кто? Он подполковник ФСБ, он 10 лет служил в ФСБ, а затем воевал на Северном Кавказе. Вот, например. Он ли Денди? Запишите себе, прогуглите, вам полезно будет. И я вам скажу больше того, что когда настанет прекрасная Россия будущего, мы увидим этих Железняков и Щаповых там же. Ага. Угу. Я... Еще один дурацкий
1: вопрос у меня. А почему там только среди медиамагнатов, скажем так, один Гусинский? Ты меня спрашиваешь. Ну, во всяком случае, тебя это заинтересовало или у тебя ну, общее, а, общее отношение к тому, что там ничем
0: конкретным не стоит интересоваться? Нет, стоит интересоваться, когда Алексей Анатольевич выйдет и можно задать вопрос, почему он его выбрал именно его. Тогда я
1: этот вопрос приберегу, да. а напишу, помещу его в завещание, да. если вдруг да. не доживу, да. а Вот помещу в завещание и пусть зададут да. наши потомки. Да. Когда. Алёша, Женя или кто-нибудь ещё. Да. Вот пусть обязательно это зададут. А, я а, хочу... А, здесь еще один был вопрос. А, нет, дорогие друзья, а, про 96-й год никто тут не... Вот в этой студии, а также в предыдущих наших студиях, никто никогда не боялся говорить. Это 96-й год Это очень интересный был год президентский ну,
0: Для эха это вообще год, Потому что мы попали в доклад ОБСЕ В 95 что мы были... да. В да, да, 96-м выборы президента Нет, в 95-м мы попали в доклад
1: Мы попали в доклад И из-за этого Тогда, просмотрев все, что на парламент, На думских выборах у нас, я просто это, этим занимался. А, все, что действительно у нас демократический выбор а, присутствовал гораздо больше в эфире, а, увидели, что если смотреть prime time, там есть ошибки, есть то-то, есть еще. Девочки сидели, никаких тогда баз данных не было. И они сидели, и все наши вот эти разблюдовки, программы передач переворачивали за все время выборов. Я спер тогда... Вернее, взял почитать учебник продюсеров BBC, где была глава выборы огромные И тогда бегали с криками, у нас не хватает 35 секунд Зюганова, у нас не хватает того-то, у нас, у нас слишком много там 5-10. Чистенько было у нас по избирательной кампании, вот я не знаю как. В операционной не бывает. 96-го года имеется в 96 -го. виду. 96-го. И ни на что, ни на какие пропагандистские штуки тогда мы не велись.
0: Но... Да, вот тогда как раз Владимир Александрович Гусинский через Игоря Малашенко, который был членом штаба Ельцина, мочил свою родную радиостанцию, звонил мне. А я ему говорил, а что? Ну, вот такой отмазка такая, а А что? Uh -huh. И ничего. <смех> Ты же понимаешь. И ничего. Хотя еще не был главным редактором. Да и ничего. Так что не надо. И, кстати, э, первыми об инфаркте Ельцина кто сообщил? Какая радиостанция? Да Побуглите.
1: Это Сейчас
0: уже э, совсем будет Нет, скоро. Это, это не, при, не, принимаем. Uh -huh. не принимаем. По отношению к ЭХУ не принимаем совсем. Нет, абсолютно. И поэтому
1: 96-й год и выборы у нас были проанализированы. А да, еще, кстати говоря, кто избирательные реплики у нас тогда писал. Если кто-нибудь постарше есть, чем 12 лет, то тогда они помнят, кто такой Андрей Александрович Черкизов, угу. и как ему можно было руки-ноги выкрутить. Никак. И что из этого получилось Никак. бы.
0: Не, ну это... это а, дорогие друзья,
1: это здесь... Подводим итог. Мне кажется, что самое главное во всем вот в этом ⁇ это э, и положение Навального. И надо говорить в основном об этом. Мы хотели бы, чтобы Алексей... Вот нам здесь это рассказал. Рассказал да. здесь другими. Рассказал прямо лоб в лоб, как он и умеет.
0: Бы, с несколько... И отвечал бы на вопросы угу. журналистов, а не подставок для микрофона. Да. И, восхищающихся.
1: Как, и сделал, как он умеет. И отвечать, и задавать вопросы с металлизированным взглядом своим. Вот сколько раз мы так дискутировали. Я очень хочу как можно скорее, чтобы это было здесь или где-нибудь в более удобном месте. Кстати, сегодня... о, более, о более удобных местах. Вот Скажи мне, пожалуйста, что это за затея, все-таки, как ты вот успел подумать об этом, затея взять наш бренд, взять Семена Левина, великое произведение, наш логотип?
0: Ну, это, во-первых, для нас... На то, что существует ЗАО «Эхо Москвы», именно «Эхо Москвы» — это юридическая платформа для того, чтобы продолжать судебные процессы против Генпрокуратуры и Роскомнадзора за закрытие «Эхо». Как только это исчезнет и перестанет быть «Эхо Москвы», а станет Пиписькина компания, скажем, да в ту же секунду нам суд скажет, «Э, ребята, вы кого представляете здесь?» Вы никого не представляете. Вы здесь никого не представляете. Эхо Москвы, это эхо Москвы, это одна история. Вторая история ⁇ это то, что надо, вот как 96-й год, как некоторые не помнят уже, забыть. Эхо Москвы не существовало. Какой эхо Москвы? Вы о чем? Вы о чем? Ничего не было. Это также переписывание переписывание истории, да, учебников истории. Какой эхо Москвы? Да. Какая бульдозерная выставка? А, какие диссиденты? Какая Чехословакия 1968 года? Какой эхо Москвы? Uh -huh. А вот, вот это вторая часть. И это тогда они просто затрут, они возьмут и закроют в сейф. Но они могут создать и няшку какую-нибудь, как НТВ, РНТВ, с тем же названием и логотипом, но совершенно другой редакционной политикой. И, э, люди уже не будут помнить, только те, кто давно, будут помнить. А современные люди, молодежь, новое поколение, они то их Москвы помнить не будут, как не, почти не помнят. Молодежь не помнит, что там было за НТВ, каков был Киселев, какая была Сорокина, какой был Парфенов, да? Тогда настоящий Киселев, настоящий Парфенов, настоящая Сорокина, настоящий Лена Масюк, да, настоящий, настоящий Карамурза, старший, настоящий Карамурза, совершенно верно. И так далее. Настоящий можем Саша Ирасимов, наизу, можно да, наизусть по спискам. Да, и наизусть по спискам, совершенно верно. А просто так, тогда можно сделать, и они еще не решили. Они еще не решили. Ну, понятно, да, и поэтому я считаю, что это довольно изящный пируэт, выдернуть у нас из-под ног базу, поэтому мы направили, мы направили, соответственно, в... Совет директоров требования немедленно собраться совет директоров зала Эхо Москвы с тем, чтобы определить свою позицию по поводу бренда и по поводу логотипа. Вот напомню, что в совете директоров у нас четыре представителя Газпрома и один представитель «Миноритариев», то есть нас. Ну там может быть еще случится история, понимаешь, бренд Эхо Москвы. В том документе, который делал Михаил Ильич Лесин в 2014 году, а в 2015 мы его получили, он стоит полтора миллиона долларов. Ты, по-моему, акционер. Да. Если они отдадут просто 3. так, если они отдадут просто так, они твои деньги это будут мажоритарии, твои деньги, вот твои лично твои деньги, они просто выбросят, которые ты мог бы получить, продав свою часть бренда. Попробуйте. Поэтому арбитражный суд возможен для акционеров, которых лишат собственности. Хотите значит, спор хозяйствующих субъектов? Вот сидит хозяйствующий субъект. да, И поговорим еще в публичном поле об эхо Москвы о том, как были ограблены миноритарные акционеры Газпромом. Вы же, у меня суд с Генпрокуратурой и с Роскомнадзором раз, суд с Пригожином два, но будет суд еще и с Газпром-медиа, Газпром то есть с Ковальчуками. Я, я себе выбираю в основном таких вот. Ну, снова... а Вообще-то второй тяжелый. Мне кто-то. Мне кто-то. Мне кто-то сказал, а чего вы Навального в суд не подаете? Ой, да, да, я говорю, а, ребята, вот это да, я да, 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 не выдержат двоих, да понимаешь? Да нифига
1: себе. Вот, вот это а вот, а только
0: а это не хватало. Да, ну, это... А это... было бы красиво, написал мне кто-то. Очень, Очень красиво. Очень красиво. Да. Причем желательно в европейский. А, — да, да, еще да, 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 да. Вот, а, а, слушайте. — Во а, люди! А, —
1: Сейчас на одну секунду вернемся вот, к Алексею да вернемся сколько угодно, у нас а, еще час да. эфира. Ставьте а, вот лайки, Валерий, а, Валерий Беляев говорит, ну почему нельзя Навальному ответить? Сейчас это выглядит как
0: отношение к нему, как умственно ограниченное. — Нет, ничего подобного. — Нет, только... Но смотрите, вот какая. смотрите, нет, Валерий, не глупость. Смотрите, у Алексея Навального, с моей точки зрения, как гражданина и как журналиста-наблюдателя... В течение его политической деятельности, сколько я его помню, было очень много ошибок. И а, вот он сейчас выставляет эти ошибки там, а других, ему тоже можно их предъявить, когда он будет на свободе. Конечно. Когда он будет на свободе, чтобы он мог ответить. Вы понимаете, ответить же надо. Нельзя же играть все время в прокурорах, Валерий те, кто играют в прокуроров без права ответа, они ведут себя неприлично. Они знают, что ответить невозможно и ведут себя неприлично. Значит, будет сидеть напротив или будет где-то на свободе, будет повторять то, что он сказал, у меня есть ответы. — Ну, конечно. А, да, он не, не, никакой не умственно
1: ограниченный, он свободно
0: ограниченный. — Да, он ограничен, но свободно информационной. — информации, в свободе в да, информации, в
1: каналах, он ограничен в высказываниях, поэтому, я считаю, которые он делает на основе ограниченной информации.
0: — И поэтому о -о, мы знаем других политиков, которые ограничены в информации по другим причинам, по причинам недоверия к информации, которые принимают неправильные решения. Ну, вот да,
1: значит так, мы, у нас еще один час, я хочу сказать, вы лихо ответили, дорогие друзья, вы очень лихо ответили на рассказ Венедиктова про Джейн Биркин в самолете он? И... Нет, а это кто? не он, это, это РМС все-таки — Эрмес? — Да, Эрмес. Yes. — а это оно, не оно... только Галстук. А — Оно, да. конечно, это да. самое... Да, И, Но все-таки а, я не да.
0: перепутал, да? — Да. Ну, — да. да, Ничего, бывает. — Спасибо. — очень лихо ответили. — Очень сурово. — я все очень да.
1: И здесь написала э, слушательница у нас, что приписывать Витону, сумку Биркина, это все равно, что вот это самозванное эхо
0: Москвы. — Молодец. Это тебе. Это все-таки по тебе, а не по мне. — ну, я все-таки сказал Эрмес, но зато сказал Шпора, а не стремена. Я тоже
1: ошибаюсь. Хорошо, да. 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 С Людмилой Людмилой я согласен. Я согласен, лично. Херсон, держись, я согласен. Херсон, держись. Вот я еще теперь мы отвечаем на ваши вопросы. Очень много их пришло, разных. Очень здорово, что вы сразу выкладываете вот про настоящее НТВ и про куклы Шендеровича. Да? Ну, все конечно. другие передачи изумительные совершенно. Но не все это помнят. А, да Но не все это помнят. Да. Еще был кремлевский концерт. Замечательно, скоро вырастет зеленка, да. да, да помнишь, да? да, да, да. Это вторая чеченская война была да. а, в то время. Мне первый хватил. Да, вы как бельмо на глазу, вас должны нейтрализовать, и у них все получится, потому что суды для них всего узаконивают.
0: Ну, знаете, а вот Алексей Анатольевич Навальный постоянно судятся неправильно делает, потому что мы же говорили про исторический архив, все идет в архивы, да? его речи на судах, заявления, обращения, наши тоже, да? все идет в архивы. Вот я уже говорил, ты знаешь, да, поразительно, вот в ходе одной из судебных заседаний представитель генпрокуратуры против нас сказал, мы не требовали закрытия Эхо Москвы. Э, говорю я, а кто тогда? роскомнадзор а это под протокол подожди да, это, важно, значит, это есть, важно подожди у меня есть документ решение совета директоров основываясь на представлении генпрокуратуры отказаться от лицензии эхо москвы секундочку генпрокуратура говорит мы не требовали закрытия эхо москвы секундочку вот положили рядом два документа возникает а, новые обстоятельства на будущее. И мы эти бумажки аккуратно собираем. Может, а... поэтому они хотят отнять бренд, чтобы прекратить вот это все? Ну, может быть. Да? Может быть. А, может быть. Но а,
1: если вы сомневаетесь, что мы считаем а, мародерством а, захват чистоты, Маргарита Симоньян и Ра Радио. То вы зря в этом
0: сомневаетесь. Это типичное мародерство было. Да да? я это говорил в тот же день. Это, да, да, конечно же, господи Здравствуйте, я, конечно, понимаю, что вы не помните, что я, я говорил там 7 марта или 8, когда это случилось, да, но ну, да, мародерство. Это абсолютнейшее. Чистой воды, что и было сказано публично, они да. а где-то шу, -шу,
1: -шу. у меня в машине на кнопке номер один, которую я не слушаю, чистота это есть чистота это есть дай бог машине дожить до, до этого времени а, иван 35 лет с украины а, недавно данилов заявил что пригожинский путь был режиссирован фсб чтобы вычислить нелояльных генералов опасаясь реального бунта как вы относитесь к такой версии
0: Ну, это думаю версия не полная он мог быть отрежиссирован, но точно не фсб Потому что мы знаем, и это уже задокументировано, я бы сказал, разными источниками, что когда Пригожин звонил Путину, Путин говорил, что я не буду с ним разговаривать, пусть он звонит Бортникову, директору ФСБ, Бортников не брал трубку. И только после звонка Лукашенко Бортникова с просьбой взять трубку это, версия Лукашенко, соглас... Это не только версия Лукашенко. Только, да? Да. Mm. Я сказал, несколько источников. Mm. Да? Хорошо. Да. Так. Да. Только после этого Бортников согласовал с Путиным, что он берет трубку. То есть в данном случае он был скорее передаточным звеном, нежели организатором. Я думаю, что такие конструкции они основаны на осколках информации, на которые еще не собираются в общую картину. Конечно, есть такие осколки, кажущиеся. Я слышал другую версию, что все это было согласовано с Путиным, и только то, что случайность, так бывает, знаешь, ружье выстрелило, то, что были сбиты российские вертолеты, и погибли летчики, это уже не могло никак быть выдано за такое благородное шествие, избавить государя от нерадивых бояр, и с этого момента все поломалось. Я такую версию слышал из двух источников. Оба надежные, но у них, они, честно говоря, это тоже конструкция. Да? Это не знание, это конструкция. Поэтому конструкции там много, истории еще предстоит в этом немножко покопаться. Пока нет документов, переговоров. Мы не знаем, что происходит с этими генералами, которых вы, наверное, имеете в виду. Давайте мы еще подождем, мы еще покопаемся. Короты, они подслеповаты, поэтому медленно... Ну, медленно, ну, Кстати, кстати кротика,
1: кротика, да, кр, кротик, кротик, да, да, Тарас передает привет с его родины и западной богемии. Вот Раз, здесь... Тарас? Да, передает илья из Умска, 35 лет ему спрашивает пригожин действительно распустил свою ботаферму
0: значит последнее что я слышал о том что он выплатил как это назвать выплатил итоговые деньги это не значит что он не собирает где-то каких-то людей но то что были выплаты произведены окончать расчет под расчет но это было последний раз, я об этом слышал где-то, ну, месячишко назад. За этот месяц, мол, слушай, собрать ботаферму, в общем, не бег дел Но тогда он выплатил, и люди из ботафермы рассказывали, и, и руководители этой ботафермы искали работы, и их наймут, они никуда не пропадут. Я думаю, что многие из них уйдут к Кириенко, потому что они были достаточно, но ну, если не эффективны, то для выполнения задач операционно им предложат работу, я бы не стал за них беспокоиться. Я бы за нас беспокоился. Одно, одна лингвистическая
1: вещь, которая почему-то волнует, извини, пожалуйста, все-таки ты историк, я лингвист, да? Mm -hmm. По образованию все-таки. Mm -hmm. Здесь говорят русским фамилиям в Латвии, русским, я бы сказал, мужским фамилиям, приделывают С на конце. Но давно. Приделывают С на конце. Приделывают ли украинским фамилиям? Всем. Потому что Всем, иначе да. это и... закон да, да дело не в законе Нет, это закон при обмене документов Это закон, а почему, на чем основан этот закон? Дело в том, что иначе без этого С мужского рода фамилии не будет понятно, что это именительный падеж Это обозначение именительного падежа И она склоняется, мы же склоняем иностранные фамилии Украинеем единственное исключение было для немецких фамилий там не просто S, а IS а, прибавлялось. И вот мой папа в мореходке а, в сороковые годы, он так как фамилия была похожа на немецкую, он был вот Александрс Давида Делс, то есть сын Давида Делс Бунтманис, он был. Это уже потому в советское что время. Советское время, это потому не что, сейчас, потому что это именительный падеж в латышском языке. Ну, Ок. Вот, все, разобрались, да? Ок. Разобрались. Так, а, а... Сумка Гиркин.
0: Сумка Гиркин? <сумка -гиркин? <сумка -гирки> да, друзья мои, <сумка -гиркин> когда я говорю, что вы иногда не слышите... Нет, Я общем... нет, это, это, это было намеренно здесь Намеренно, намеренно,
1: да. намеренно, намеренно было ну, а, хорошо, да.
0: а... Это разные люди Даже не однофамильцы Помнишь, Моя любимая история Сереж, да. когда на Методическом совещании Советский Союз, молодой учитель истории Районное совещание Восстание декабристов, кто-то делал доклад И методист говорит И вот там значит губернатор Петербурга Павел Галинищев кутузов Имейте в виду он не родственник Михаила Илларионовича, Пауза. И даже не одна фамилия. Да, да, <laughs> да, да, Это вот наши были, да, вот да, да. да,
1: да. Дмитрий, не предлагайте мне а, всевозможные фамилии для того, чтобы я из них сделал латырские именительные поддержки. Постав...
0: Э, подожди, пусть они идут э, к Грему. Это вот А латвийская... Они, кстати, у Грэма спросили Вот у Грэма, да. Спрашивали. Вот туда, Интересно.
1: Это, я думаю, что наши с Грэмом версии сойдутся, потому что это просто... Ну,
0: спросите у Грэма.
1: Потому что это, это факт языковой. Так. Вот тебя спрашивают про Нигер. Вот 52 года из Москвы. Джио Дзи. Что там в Нигерии? Вот владеете французском, можете да. толковать первоисточники с французской афрофранкофонной да. прессы. Что можно сказать про Нигеры, вот про этот, кстати говоря, и про пояс,
0: который образуется? Ну, сейчас мы находимся в стадии там мощной турбулентности, потому что если уж туда Виктория Нуланд поехала встречаться с мятежниками и встретилась с ними... Ей не дали встречу ни с свергнутым президентом, который живет под охраной, ни с руководителем мятежа, но она их уговаривала не призывать ЧВК Вагнер, насколько я знаю. И я знаю, что начались уже облеты французской авиации, потому что формально, например, посол Нигерова в Париже, дама такая, она отказалась сдавать свой пост, заявила, что она представляет законное правительство и от имени этого правительства обращается к французам за помощью. Там возможны столкновения не только со странами Восточной Африки, у них там разногласия, нужно ли военным образом восстанавливать президента. Мятежники говорят, что они убьют президента, если будет вторжение, его семью. И французский спецкорпус, да, там, насколько я понимаю, буквально вот сейчас, сегодня-завтра будет принято решение окончательная, может не окончательная военная интервенция для восстановления правопорядка. Там очень важная история, которая связана с экономикой, с этим путем на север, туда. И уже, повторяю еще раз, Алжир заявил, что никакого военного вмешательства он не потерпит. Не только там Мали или Буркина-Фасо, где там мятежи были, да? но и Алжир. И это большой, большой африканский кризис, который касается в первую очередь бывших французских колоний. Угу.
1: Ну, в общем, в общем, ситуация, но ну, Франция
0: теряет как-то катастрофически. Франция теряет. это был выбор Франции. Они уходили сознательно, они не понимали, что делать с бывшими колониями. Это, собственно говоря, была политика Макрона в первом, да и Оланда на самом деле, в первом его сроке, и сейчас это подвергается мощной критике со стороны как левых Меленшона, так и правых Лепен, именно потому что вроде очистили место боя для России, ну для Вагнера. И вот те, кто посмотрел мое интервью с министром иностранных дел Португалии на нашем да. канале, те видят, насколько португальцы, где там рядом же, да, недалеко, португальские колонии, насколько Ничего, они этим озабочены. Да. Еще не было мятежа в Нигере, но уже был Вагнер. да, И а, вот эта колониальная история, она все продолжает, последствия продолжаются.
1: Ну, кстати, это и последствия необычайно странные французской политики, от которой вот. Вот сейчас ты заметил тогда, что Макрон несколько месяцев назад он как-то э, и даже с элементами паничности, собирал э, саммит африканских. Да, я И, да. и говорила о необходимости э, вот коренного
0: изменения, они, они и хотели, уточнения политики. Они хотели строить также как. Э, вот это британское Содружество нации, в свое время они это не сделали, французы. Тогда Деголь принял решение быстро уходить из Алжира, потому что Алжирская война, так же как Вьетнамская война, как любая колониальная, как Ангольская война да, с Португалией, она требовала немедленных решений, и эти решения были, видимо, не очень правильные с точки зрения долгосрочности.
1: А почему они не сделали Алжир Алжиром, ну, и... а почему они не сделали а, с Достаточно, кроме Сенегала, с достаточно в другими странами. Центральной и Западной Африки. Не
0: смогли, наверное.
1: Не смогли. Но, на мой взгляд, была еще политика такая. Были ответственные товарищи за Африку. Были при Деголе очень интересные. Но это для других передач. Велика ли вероятность, спрашивает 36 лет Григорий из Владимира. По вашему мнению, велика ли вероятность военного положения до плебисцита 2024 года?
0: — Вероятность есть, но сомневаюсь. Потому что проводить плебесцит при военном положении запрещено Конституцией. Либо военное положение, либо плебесцит.
1: Шойгу говорит, Шойгу что говорит... зреет угроза от Польши. Это повод для новой военной мобилизации. Это Истамбова 46 лет,
0: Мурат. — Смотрите, Мурат, не нужен Рот. никакой повод для мобилизации. Вот объявят завтра мобилизацию, предположим, без всякого повода. Ну и что? Шойгу говорит, что границы с НАТО выросли в два раза. Вот вам еще один повод. Да? Очевидно же, что Россия не готова, так же как и НАТО, не готова к военному столкновению с войсками НАТО напрямую. Очевидно, что ни Россия, ни НАТО, ну и США тем более, не хотят и не готовы к этому столкновению. Поэтому, ну, предлог. Ну, не предлог, да, не нужен никакой предлог. Мы уже с вами живем в стране, где никому никакие предлоги не нужны для принятия каких-то решений. Какой был предлог для предыдущей частичной мобилизации, вы не вспомните? Не было. Никакой. Если было бы сказано, у нас такие потери, у нас такое. Не было. Какой был предлог для повышения призывного возраста и для расширения вот этого? Никакого. Вообще. Не заморачивались. Если там для начала военной операции заморачивались, говорю, вот, там, неонацисты, э, наркоманы, там, и что-то еще, да, э, там, и так далее, то тут вообще ничего. Ну, какой предлог? Не нужен никакой предлог. <реть> Про Польшу. Про Польшу.
1: Вот эти э, хитрости с Суваловским коридором, намеки хитрые, ну, Лукашенко и так
0: далее. Часть?
1: Сохраняется ли это опасность? Мы, Вторжение Сувалдурский... и Сувал... перекрытие
0: Суваловского коридора. коридор это территория Польши. Это территория страны НАТО. Я ответил в предыдущей части. Ну, территория НАТО. Ну, ну территория.
1: Мы же говорили что в прошлое, а,
0: отпала это вообще опасность? Или она все опасность и столкновения сохраняется. Я просто говорю, что столкновение лобовое со стороной НАТО не хочет ни Россия, ни страны НАТО. Вот ну, можно будет свалить на каких-нибудь вагнеровцев. Ну, может быть, свалить на а, вагнеровцев. Можно не свалить на вагнеровцев. Сережа, ну, ну упадет метеорит. Эвакуация
1: все, вагнеровцев может... из Беларуси – это реальность? Нет. нет. Я слежу за этим. Они и в Беларуси. Они в Беларуси. А, дальше. А, имеешь ли какое-то а, какое отношение к а, организации выборов
0: мэра в этой осени? Нет. Нет. Скажи мне, пожалуйста... Никакое. А... Еще я вам скажу страшную вещь. Скажи... Я и по закону, как и на агент, не имею права в этом участвовать. Ни тайно, ни явно. Никакое. Я даже наблюдателем быть не могу. По закону.
1: А, а скажи мне, пожалуйста, во многих во многих регионах будет электронное голосование. 24. Вот.
0: Как ты относишься к этому электронному голосованию? Я отношусь плохо к этой платформе, к федеральной платформе. Если это та же, которая была в 2021 году, она менее защищена, чем Московская, хотя, хотя сейчас и Московскую слегка потрясли это совсем не та платформа, которую э, мы делали, да? то есть, ну, там ну, уже с некоторыми коряблыми там что-то что привертели, чего-то отвинтили, а, вот, э, плохо отношусь, я уже про это говорил, я говорил, что когда строишь самолеты, есть Боинги, а есть Суперджеты, да? вот э, мы строили Боинг, я считаю, что мы построили Боинг не без недостатков, не без недостатков, не без угроз, как любой самолет, но сейчас всячески их заменяют на суперджеты. Вот. Кстати, по а я уже говорил про опрос последний про выборы. Я бы обратил внимание нашей аудитории на историю с санкциями против Альфа-Банка и руководителя Альфа-Банка, потому что на этой неделе Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Михаила Фридмана, Петра Авина и еще да, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, это четыре руководителя Альфа-Банка. Да, и против всего РСПП. Значит, а вот персональные санкции... Против, они внесены, эти четверо джентльменов в лист СДН увидел радостный комментарий Марии Певчиха, не увидел никакого комментария Леонида Волкова uh, на эту тему. Да? Uh, еще раз напомню, что представителем фонда антикоррупционного фонда в Штатах является господин Железняк, банкир, uh, которого номинировали на этот пост Владимир Ашурков и uh, Леонид Волков которые выступали против, вернее, выступали за снятие санкций с Михаила Фридмана. Вот интересно, спрашивали ли американцы позицию фонда, антикоррупционного фонда и господина Железняка по поводу ведения санкций против Фридмана, Авина и прочих?
1: Во-первых, зачем
0: им это спрашивать? Ну как, а список 6, как 6, мы 6 тысяч? Знаем. Просто путь журналисты, которые общаются с этими людьми, зададут вопрос. Вообще-то есть журналисты, или эти журналисты, и не журналисты, в общем. Это же очень важная история. Есть специально был создан э, орган, президиум фонда Навального, антикоррупционного фонда Навального, который должен продвигать в Госдепе э, вот, список 6 тысяч. И двое из этих, из троих выступали за освобождение от санкций Фридмана и Авина. Хотелось бы понять позицию, например. Ты
1: потому что ты будешь
0: писать? Нет? Я сказал уже. А, поэтому это, это достаточно важная история, Сереж, потому что а, а, сейчас история с а, опять персональными санкциями, она имеет а, очень, а, в разных местах очень серьезные последствия. Я с ним сам столкнулся. «Нет, меня еще не вели, подождите, вы не торопитесь». Я пока только в списке, как вы видите, другом. А в феврале месяце, в феврале 23 -го года, Европейская комиссия вела санкции против Татьяны э, Москальковой, Татьяны Николаевны Москальковой, э, уполномоченного по правам э, человека в России. И это имеет последствия сейчас. Сейчас скажу, какие. Негативные. А она абсолютно путинская чиновница. Она член путинской администрации, она полностью поддерживает путинскую политику, да, и в этом смысле, когда вводятся санкции против э, персональные против mm -hmm. членов путинской администрации, понятно, по каким параметрам Европейская комиссия вела в февраль 2023 -го года. Но Татьяна Николаевна Москалькова была единственным, еще раз, единственным чиновником, официальным лицом, которая имела официальным лицом. Контакты по обмену военнопленными, по обмену телами и по возвращению украинских детей. И вот сейчас мы видим, как эта ситуация начинает морозиться, замедляться. Почему? Украинцы продолжают с ней общаться. Дмитрий Лубуни Любнец, да, правда, вот про них надо будет сериал снимать, это точно. Он продолжает. Но посредники... Из европейских стран. Выполняя формально санкции, они заморозили, а это же посредничество. Почему мы видим замораживание обмена военнопленными? Мы видим, что число сократилось. Почему очень редко стало возвращение тела? Почему реально тормозится? Потому что, э -э потому что она под санкциями, и с ней контакты не рекомендованы. Это абсолютно ошибочное было решение. Да, она путинская чиновник. Да, я понимаю, почему. То есть ошибочность в том, что... Последствиях. В последствиях.
1: последствиях и без учета индивидуальных функций. Вот, вот эта история, так, да? я
0: об этом говорю значит, европейским чиновникам, министрам и депутатам. Я говорю, ну хорошо, Зеленский же в своем указе написал... Не ввод... То есть он ввел санкции против Абрамовича, который занимается тем же... Но в этом же указе написано, санкции вступают в силу только после завершения, так написано, Абрамовичем его вот этой гуманитарной миссии. То есть они как бы есть, но никто не мешает. Но это умно. Да, это умно сделал Зеленский. Мне кажется, что Европейская комиссия, мы об этом говорили с Муратовым, он об этом говорил в Дойче Европейская комиссия могла бы сделать то же самое, пойти по пути президента Зеленского. Угу. Да, оставляя. Санкции, ну, дать возможность, я просто вижу, как все замедляется, я просто вижу, как звенья цепи теряются, как люди вместо того, чтобы вернуться домой, реально, реально люди, слушайте, мы уже, уже, она уже тысячи поменяла, там, три тысячи, по-моему, суммарно, да, а еще сколько, а тела, чтобы захоронить, а вот эта история, например, я просто показываю ну, а...
1: индивидуальную историю. Есть медиа, ну а что там? Бус а, сидят. А, нет, а что там? По а, пленных нет, так а, к, к линии соприкосновения, и да, и, и обменяли. расстреляли. И расстреляли. Ну, и ну попробуйте. Попробуйте. Так же как а, взяли всех детей, и отправили их в Киев. Да, попробуйте. В Киев или в Екатеринбург. Я не да? понимаю, кого ты отмазываешь. Путина, как всегда, или Зеленского теперь. Теперь Зеленского. Mm -hmm. Теперь Зеленского.
0: То есть ты вообще отмазываешь президента. Да. Я, я, я сейчас Байдена буду отмазывать, погоди, и с Трампом вместе. И заезжаешь на международные организации. Это, конечно. Это, нет, это очень важно пони понимать, да, потому что обмен, это же заложники. И военно-пленные. Это заложничество. И э, это очень важно. Вот, вот, вот это один из примеров. Поэтому я там как бы могу говорить там про э, там, с одной стороны Фридмана, э, с другой стороны там про директоров э, банка Открытия, с которых американцы в июле сняли э, персональные санкции, потому что они еще в марте прошлого года ушли из Открытия, да? э, вот. Но вот эта история, просто вот там, где я вот собственными руками, и глазами это вижу, как это бессмысленная история, которая приводит вот в гуманитарной части, ну не к катастрофе, к катастрофе война приводит. Да. Но к возможности что-то починить, хоть что-то. Нет, все продолжается, но в три раза медленнее, в два раза меньше. И чего? И кому от этого счастья, как сказал Михаил Сергеевич? Ну, и таких случаев, я говорю, вот та же история, меня спросили, вот Зеленский увольняет всех военкомов, да, областных. Да. Но понятно, что это политическая история. Да. Понятно, что увольнять нужно тех, кто пойман за руку. Понятно, что когда ты увольняешь какую-то категорию, ты делаешь политический жест. Виновных и невиновных, заподозренных и незаподозренных, да? Но в условиях военных действий это политический жест, да? Вот эту коррумпированную полтора года войны верхушку мы снимаем, ставим новых, молодых и, и так далее. Вот я, например, считаю, да, наверное, у него нет времени и сил разбираться в каждом из областных военкомов. А принимать меры надо? А принимать меры надо. Это тоже таким вот налетом, да, как бы... Захватом сразу всех, исходя из занимаемой должности. Но ну, я просто считаю, что Еврокомиссия должна рассмотреть этот вопрос, потому что даже в Джиде, где не было России, отдельная группа создана по гуманитарным вопросам и на пленными. А как она будет работать... Если эти люди, часть из этой войны, не могут контактировать с российской стороной, чтобы выручить своих же военнопленных. Ну, выберут контактера там, той же Джиди из какой-нибудь страны, которая... Это лишнее звено всегда. Так. Это всегда лишнее звено, это потеря времени, это потеря темпа, это потеря количества. Выберут, а, затев... выберут, конечно, выберут.
1: Затевая а, вот эти а, акции гуманитарные, да санкционные чиновники или категории чиновников, таким образом они увиливают от справедливого возмездия с помощью санкций.
0: Да, правильно. И у вас всегда вопрос у людей, принимающих решения. Вы готовы этого чиновника поменять на 3000 военнопленных или на 3000 украинских детей? Всегда выбор. Всегда выбор. Это все правда. И роман, который, и Абрамович, действует, он тоже в голове, конечно, имеет это, безусловно, облегчение Ты санкций.
1: Ты ставишь этот выбор так, как говорят, убить одного или убить миллион? Да. Но в данном случае никто не погибает. Да, да.
0: Нет, погибают в плену. Почему нет?
1: Нет, в данном случае никто не погибает, если не погибает чиновник, которого на время миссии, как Зеленский,
0: освобождают от санкций. Погиб... Никто никуда не погибает. Не Послушайте, погибает. это каждый раз, еще раз, да, это исходя из вашего понимания. Мы можем даже голосовалку поставить. Давай поставим голосовалку. Стоит ли приостановить санкции какому-то из российских чиновников или просто российскому чиновнику, для решения вот подобных гуманитарных вопросов. Да, нет. Стоит ли Европейской комиссии, да, потому что мы говорим о европейских санкциях, потому что это все вот здесь сейчас происходит. Вот просто ваше понимание, да. Или подумайте, вы бы что сделали на этом месте, этого, этой Европейской комиссии. Да? Стоит ли приостановить, я говорю, не отменить. Потому что, а что санкции, что там москалькование, что собственность какая-то найдена там, а, счета за границей. Но она член номенклатуры. Она член номенклатуры, она поддерживает эту политику. Да. Я хочу подчеркнуть, она поддерживает, она член команды Путина. И она поддерживает военные действия, совершенно верно. Но в ее функции входит обмен заложниками, военнопленными. возвращение... Вот стоит ли приостановить на время этой де гуманитарных действий или нет, пусть... Пусть что, правда, ну хорошо. Пусть голосует. Вот, вот сейчас пусть. Запустил? Запустил? Да, пусть голосует. Да, голосуйте, пожалуйста. Мне просто да. интересно, для меня интересно.
1: Да, сейчас есть голосование в чате. Я хочу передать Варин вопрос. Варе 20 лет, как она пишет. Хорошо. Часто слышу фразу, коллективный Запад хочет сохранить лицо Путину, боится развала России в случае падения Путина. По вашему мнению,
0: так ли это? И что должно произойти, чтобы это изменилось? Смотрите, коллективный Запад, если он существует, да, предположим, есть консенсус. Консенсус коллективного Запада – это безопасность стран Запада. И здесь дальше считается таким образом. Развал России в результате чего угодно усиливает безопасность Запада да, или ослабляет безопасность Запада. Я вам могу сказать, что в 1991 году коллективный Запад всячески пытался не допустить развала Советского Союза. Потому что стоящие у власти тогда руководители, президент Буш, президент Миттеран, Маргарет Тэтчер, а затем значит, Мейджор, считали, что если развалится Советский Союз то оружие, это в первую очередь, которое останется на территории других стран, то есть союзных бывших республик, это усиливает нестабильность и усложняет безопасность. Поэтому даже в июле 1991 -го года, посмотрите, Буш в Киеве, выступая в Раде, сказал «дайте Горбачеву шанс» дайте Горбачеву шанс, сохранить Советский Союз. И э, Митеран в, в сентябре-октябре 1991 года тоже говорил Горбачеву, конечно же, мы хотим, чтобы вы контролировали оружие в одних руках. И поэтому Запад так вложился, чтобы это оружие потом оказалось на территории России, с Украины, Казахстана и Белоруссии, которые были там еще, дополнительно ядерные державы мало ли кто придет. Там Лукашенко, Назарбаев, там, э, Кучма... Янукович, Ющенко, неважно. Да? Поэтому э, это же вопрос, как оценивает Запад угрозы. Они же про себя, они не про Россию. Они про свою безопасность. Скажи, пожалуйста, если... Поэтому эти политики считают так, а другие политики считают иначе. Нет консенсуса.
1: А коллективный Запад, стоит ли он перед то, может он, из чего выбирать, вот как вы сейчас выбираете, 50% снимать, санкции здесь говорят. 50. Пополам? Пополам. Пока Интересно. пополам. Ну, 51 сейчас. 51, 50, ну, пополам, 55, 45, а, это да. пополам. Я хочу другую вот, альтернативу да. поставить. Uh, поставить. Вот uh, цена такая, как uh, уничтожение Украины, как uh, самостоятельного не, не, не. государства, uh, 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 нет, и нет, некая нет, стабильность нет, этим завоевывается, некая стабильность России. Нет, это это, в... нет, нет,
0: это не шахматная, это вернее, даже это, это, это игра Такой альтернативы нет. Это игра нет. в поддавки. такой альтернативы нет. Значит, uh, консенсус Запада-Украины. Украина должна сохраняться, суверенная, союзник Запада в том или ином виде, да? Там в НАТО, не в НАТО, неважно, союзник Запада, потому что очень опасен прецедент, дело не в Украине в этом смысле, не в географии, а прецедент, когда в 21 веке вопросы решаются захватом территории, уничтожением законного правительства, это прецедент, можно одному, можно другому. Да? Поэтому нельзя одному, никому нельзя. Вот это важно для Запада. А, Не важно, кто это, Марин Лепен или Макрон. В этом смысле Украина будет поддержана а, коллективным Западом до, до морковкиных заговений. До конца. И, а, но у Вари был другой вопрос. Про развал России. Я говорю, а, современные политики разные, да, ну, насколько я знаю, крупных стран, Германия, Франция, Британия, США, Португалия, Италия, они считают, что контроль за территорией должен оставаться у Москвы, потому что дальше начинается исламский терроризм на Северном Кавказе, не забывайте об этом. Да? Нельзя превращать Россию, как мне сказал один а, крупный, очень крупный политик, он депутат, но он глава фракции правительственной, сказал, нельзя превращать Россию в Афганистан, потому что потом из нее, вот тогда из нее точно польется. Да. То есть, конечно, хорошо а. бы иметь во главе России Ой, а -а ослабленного, ослабленного, но демократически избранного президента, которого контролирует собственный народ, который втягивается в международные союзы. У -у -у. Но как этого достичь? Это вот вопрос как раз самый главный.
1: Знаешь, Учи мне... учитывая
0: о том, что люди переизбираются сегодня такой политика. Да, а а знаешь,
1: политик. знаешь, что мне напоминает вот твой, это самый хорошо бы иметь такого, да. такой. Это мне напоминает формулировку вопроса о сохранении. Советского Союза. Тогда хотите ли жить в союзном да, государстве, да, 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 в котором соблюдать права человека, которого... и так далее. Да, да, да.
0: Да. Вот. Так что, Варя, а, вот так вот.
1: Да. А, вы, мне кажется, не поняли, о каких санкциях идет вопрос, потому что людям тяжело жить, поэтому 50% за снятие санкций. Да извините, не снятие нет. нет,
0: Федор упомянутый. А, это да, совсем, нет, не нет. Было. совсем я поставил конкретный вопрос о конкретной ситуации конкретной ситуации а,
1: так а, не, понимаю. А, не, не понимаю не, не, понимаю, небо, не понимаю не понимаешь не понимаю бывает так да тоже совершенно не понимаю да. здесь говорят как вот а, выразить свое отношение к обстрелу запорожья а, где погибло столько-то столько-то людей а, как можно выразить свое отношение какое-то а -а -а. иное к тому что а, когда погибает мирные жители это варварство да я считаю, это, это просто варварство, варварство, чудовищное варварство.
0: Варварство, чудовищное варварство.
1: Назовите мне а, любой, вот вообще, а, любой населенный пункт, который подвергся обстрелу, угу. а, жилые кварталы, угу. которого подверглись обстрелу. Сейчас ты попадешь. И, и отношения. Что?
0: Сейчас ты попадешь. Попаду. Позавчера ты... Донецк, три мирных жителя. Три мирных жителя, да. Ну, ты понимаешь, что это случайная ракета? Украинская случайная ракета при обстреле. Там война. Там война. Да? Но погиб а погибло примерно. Про... А
1: какой процент? А как мы можем А мы в процентах процентами? будем считать. Во! Не буду,
0: я Так я про это и говорю. И я не буду, я, я с тобой абсолютно согласен. Не буду
1: я считать.
0: И это одно из главных последствий тех военных действий, которые начало наше государство. Да. Да? да. И в том
1: числе которое, э, от себя скажу, которые начало, э, начало наше государство те самые пресловутые 8-9 лет назад.
0: Да, Почему? оно еще и в восьмом году в Грузии. Это? А, это да, да. чего, это... может там будем там. Тоже люди погибли, между прочим, мирные жители тоже. Вообще-то, Катя Катрикадзе сделала хороший фильм про, про к юбилею. К юбилею 15 лет уже, ела-палы ёлы пало 15 лет
1: Грузинской вот войне. Оксана Ефремова, случайно тоже, тоже варварство и преступление. Мы об этом и говорим. Но только мы возвращаемся сейчас возвращаемся к, к начальной точке. В отличие от многих исторических событий а, и исторических процессов, как нас учили в школе от какой-то точки считать, не Венедиктов, сразу скажу. Mm -hmm. а, так вот, здесь а, мы видим несколько реперных точек. Uh. И здесь э, мы видим, э,
0: и даже поименно. И поэтому очень важно, а там, где можно спасти, там спасать. Там, где можно починить, там починить. Потому что, знаете, ломается легко, а склеивается тяжело. Долго, болезненно, нудно и так далее.
1: Михаил, 17 лет из да. Москвы. А. В случае, если проблема с атаками дронов решена не будет, возможно ли
0: есть дистанционное обучение в школах Москвы? А -а -а, ну, теоретически, конечно. Но смотрите, скажем, в Белгородской области, которая находится а -а, под довольно частыми обстрелами, да, потому что она близка к линии соприкосновения, а -а отменили школьные занятия, и губернатор считает, я не знаю, есть ли уже решение, но он говорил об этом, губернатор Гладков, что в школе, вот в этой полосе в Белгородской области будет дистанционное, будут дистанционные занятия. Я не знаю, есть ли решение, я говорю сразу. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, на такое предложение в Минпрос губернатором было, в Министерство просвещения, губернатором Гладковым было направлено. Это я знаю. Чтобы школы вот этой перешли к дистанционному обучению. Да.
1: Хотел бы еще один вопрос прокомментировать. Одно заявление. Да, скажу я. Для меня, как для человека, который видел, во что превратился университетский город Фрайбург, во что превратился Дрезден и так далее, я считаю... Что бомбардировки таких городов это варварские бомбардировки,
0: я считаю. Ну, войны вообще варварство. Чего ж мы будем говорить-то? А, о других городах. Ну... <сосим> Кирилл из
1: Владивостока, 26 лет. Алексей, вопрос к вам, как к учителю. Скажите, насколько эффективно воспитание детей, применяя иногда силу? Не бить, а именно редкое применение силы, когда иначе нельзя.
0: Иначе нельзя, это определяете вы, Кирилл, можно или нельзя. Я могу сказать, что за 22 года моего сына я его шлепнул один раз. Жалеешь uh, об этом, я имею в виду? Это было излишнее применение силы, это было под, под влиянием эмоций, да, когда он там, по-моему, на бабушку чего-то
1: Что-то у вас был потом с ним разговор?
0: Ну, мы продолжаем это вспоминать. Он Продолжаете это, вспоминать? Конечно. А, Нет,
1: важно не, не как он, кстати говоря, важно как ты.
0: Ну, я, один раз, я же сказал один раз, угу. как я. А, ну, я, я не считаю это... То есть, наверное, есть случаи, когда там... Это так же, как, знаете, когда у вас необходимая оборона да, есть. Вы можете убить человека при необходимой обороне, и страна вас прощает, законы. Да? А, вот, но мне кажется, что... Мне кажется, что дети это, с самого начала это уже разумные существа. Мне кажется, что силовое давление важнее, чем разовое применение силы. Манипулирование силовое, даже силовое, да, оно наказание даже силовое имеется в виду без применения силы. Там, иди помой посуду, это тоже может быть наказанием, да, или иди убери в своей комнате, это тоже, иначе я тебя чего-нибудь не пущу. Это тоже силовое наказание, но вообще если вы относитесь к ребенку как к партнеру, надо договариваться. Ну, вы же знаете, я сторонник компромисса. Компромисса в том числе с маленьким ребенком. Надо понимать, почему он так. Вы знаете, очень многих раздражает, когда ребенок там в самолете кричит, плачет. Да? Меня тоже раздражает, но в отличие от многих, которые там начинают мамам делать замечания, да, заткните его, да, да? силовое, да? А, вот, я лучше потерплю. Потому что, чтобы достичь компромисса, в любом вопросе надо терпеть. Надо уметь жертвовать: ну хорошо, носите беруши. Там, там я видел дивную в Фейсбуке картинку. Когда мама с ребенком в самолете, мне не попадалось, я много летаю, попадалась лично. Значит, с мешком берушка, вы знаете, у меня ребенок может будет плакать, возьмите на всякий случай. Это хорошо. Да, это
1: берушка, Потому что меня, конечно, бесят дети, понятно, у них есть 5000 причин, чтобы заплакать и закапризничать. Особенно у маленьких и неговорящих. А вот мамаши, которые при этом орут, да. и задают какие-то якобы разумные вопросы. Ну что ты опять? Ну что ты и плачешь? С
0: Серег, я сторонник того, чтобы с людьми разговаривать и, повторяю, я человек компромисса, это очень многим мне нравится, что я отмечено в известном письме Алексея Анатольевича Навального, Навального про компромиссы. А я человек компромисса, потому что мы все соседи. Так, объявляю
1: результат, что 55% проголосовали, да? Да, за а, что? А... За допустимость. Да. А теперь за что? Да. Еще раз надо внятно сказать Скажи. вам, чтобы вы внятно слышали, о чем был задан вопрос. Вопрос был задан так, что допустимо ли снять санкции с персоналей, с отдельных людей, которые необходимы для
0: гуманитарных процессов. Маленький процент 55%. Вот о чем была речь. Мой комментарий это очень маленький процент. Очень маленький процент. Но Потому я что считаю... 45% это те люди, которые говорят, пусть они сидят в плену в яме. Пусть эти дети остаются здесь. Да? Пусть вот они. Это уже случилось. Понимаете? Да. Они уже здесь. А не надо было, так оно уже есть. Ах... Маленький процент 55%. Пополам. Я скажу тебе, Сережа, это пополам. Это пополам. Сколько проголосовало? А, а сколько проголосовало у нас народу? Сколько? Две, Две пятьсот. Пр.. Много проголосовало. Много Две пятьсот проголосовало, 500 проголосовало да. много. А, ну вот, э -э -э я, конечно, сторонник первой позиции, э -э ровно потому, что приходится этим на маленьком уровне заниматься. И, ну, видеть, да. и видеть конкретные человеческие трагедии. Не теоретические, а конкретные а конкретной. Поэтому, когда мы видим в новостях, что Россия вернула себе там, 44 человека, там, или Украина вернула себе, это все лукавство. Это результат переговоров. И в этом смысле Россия и Украина договорились, через посредников часто, вернуть своих пленных, тела погибших. Про детей я уже говорил. Маленький паразит, очень жалко. Мне такое расстроился, что вы
1: считаете, что будто это происходит само по себе вот так вот. Ну, ну обменялись, пришли, остались, да, там и происходит. так далее. Так люди пришли с одной пушки, вышли да, одни, да, да, с другой да. пушки вышли другие. И да. поменяемся, давай махнемся. Да. Ну хорошо, пусть да. так считают. Отлично, да. пусть так считают. Второе заблуждение, на мой взгляд, вы не захотели понять вопрос, многие из вас не захотели его понять и понять его формулировку. А подумали, что ваше сознание отмены санкций требует от вашего чистого незамутненного никакими сомнениями сознания. Это неправда. Ни в каких его частях, вот в этой фразе.
0: А так, какой смысл судиться?
1: Как я вы, ответил, мы говорили силы,
0: да. исторические документы, потому что так отдать история затерла, а мы и второе это сопротивление. Это же сопротивление. Мы же судимся, обратите внимание, с кем? И Навальный судится со своими тюремщиками. И мы судимся не с Навальным. Мы судимся с Генпрокуратурой, с Пригожиным, с Роскомнадзором. что они знают, что мы их не боимся. Сам факт этого. Значит, Пригожин же сказал, вот один Венедиктов остался, все остальные сдриснули. Слушайте, с ним Путин не судится. А мы судимся. <связывая> ну вот, пусть знают, что не все боятся.
1: Александр, ваша дискуссия с Сергеем а, а, насчет, можно ли выезжать на встречку или нельзя выезжать на встречку, вот в этом вообще. А, а, если кто-то поехал по встречке, не значит, что так можно всем, пишите вы. Совершенно верно. Если я в какой-то долю секунды рассчитываю что я убью человека, если не выйду на встречку, я выйду. Я не понимаю. Что... Я лучше убьюсь сам. Это про санкции, про спасение людей. Скорая помощь что может это...
0: ехать по встречке. Скорая, Скорая помощь, может... если включаем сигнал. Это специальные сигналы. Нет, да. такая-то есть. Да. А. да. Так то это есть, и есть специальные сигналы. То есть Скорая это... помощь, помощь, пожарные, а, МЧС. А, и
1: понял, ты прав, да. Потому что здесь есть, а, можно ли а, снимать санкции а, с тех людей, у которого и люстра на голове мигает, и еще и звуковой сигнал, потому что они Скорая едут на помощь, помощь, абсолютно. Да. Вот так вот. Да. А здесь я из-за этого пропустил один вопрос, очень интересный человек, 23 лет, по-моему, задает, mm -hmm. если я не ошибаюсь, но дело не в этом. А нужно ли совсем нейтральные СМИ? Это, помнишь, это древний вопрос такой вот у нас я был. Я не понимаю этого. Сейчас я скажу, который финансирует особый общественный налог, да. там как BBC. Ну, BBC, которые... да. Вот нужно ли такое, хорошо бы, хорошо если такое бы. получалось в России? Ну, хорошо
0: бы, чтобы были разные СМИ, которые принадлежат разным группам, разным людям, да, вообще конкуренция и разнообразие хорошо, поэтому такое СМИ, как BBC, финансирование как BBC, да, почему нет, очень хорошо было бы, но есть у нас общественное телевидение, что, да, это же вопрос не только формы собственности, но я, я всегда за, но надо понимать, что у этого, у этого СМИ будут другие ограничения. У такого частного СМИ, у Фокса, будут другие ограничения, там, или у Sky News, да. У Daily Mail третье ограничение. Там, соответственно, Мердок сидит, да. Понимаете, а там сидят там левые какие-нибудь. Они разные должны быть. СМИ должны быть разные. Сергей В
1: спрашивает: кто уполномочен Венедиктовым заниматься детьми? Кто
0: оплачивает эту работу? Никто не оплачивает, никто не уполномочил. Я себя сам уполномочил. Слушайте, я пенсионер, что хочу, то и делаю. И поэтому ни у кого не спрашиваю. Ой. Но если говорить серьезно, то мои э, накопленные э, контакты и накопленная репутация позволяет мне объяснять, строить конструкции разным людям, которые до этого имели одну точку зрения, а потом, под моим влиянием, начинают свою точку зрения корректировать. Вот. Значит,
1: здесь
0: есть. Я не буду спрашивать, Сергей, ни вас, ни Путина, ни Навального, чем мне заниматься в жизни. И вам советую, никого не спрашиваю. Ну, вот смотри: вот из этого
1: возникает, возникает это... уже да. гораздо более, я бы сказал, конкретный вопрос да. от Лея Р. Mm -hmm. Задает вопрос. Так вот, есть. А что заниматься гуманитарной миссией могут только те, кто под санкциями? А, не может быть компромисса в ответ на насилие. Ну, ладно, эту часть мы уберем, Нет, даже я, даже, я не буду рассматривать. А так вот, вот, пожалуйста, есть. Но. Есть те, которые проявляют инициативу, чтобы заниматься этой гуманитарной. Ну, в чем? А заниматься гуманитарной миссией могут только те, кто под санкциями? Нет. Нет.
0: Нет. 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 Но, но... Объясни. Объясни. Но... объясни, объясни еще раз. Но вот я вам приведу пример. Значит, э... Существует организация ООН, ЮНИСЕФ де, э, по защите, и Совет по защите детей, у которых очень большие наработки в плане э, помощи детям, которые были там, э, перемещены да, во время вооруженного конфликта, скажем, в Африке, из одной страны в другую. Вы думаете, мы что, первые, что ли? Да нет, конечно. И, э, собственно говоря, идея была в том, что раз... Россия и Украина напрямую практически не общаются, но запрещено закону. Что возникнет посредник ЮНИСЕФ, который создаст некие конструкции, которые позволят этих детей находить и безопасно их переправлять назад, либо в Украину, либо в западные страны. ЮНИСЕФ говорит, мы готовы, но должно на этом согласиться российское правительство. Значит, им говорят, российское правительство на это согласно, оно говорит, ЮНИСЕФ, ну, дайте уполномочим. С кем мы будем говорить от имени российского правительства? Не с Виндиктом же, на агентом. Не с Муратом же, Нобелевским лауреатом. Да? Потому что это государственные организации, там, Министерство социального развития, губернаторы, Федеральная служба безопасности. Да? Назначить человека. Им говорят, у нас есть два таких человека. Один из них Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека. Вот вам, пожалуйста. Это было до санкций еще, да? Ну, да. И Львова-Белова уполномоченный правом ребенка. Львова-Белова, Львова-Белова, она под мандатом, значит, этого самого международного уголовного суда мы не можем. Хорошо, вот вам Мускалькова. официальный представитель российского правительства по гуманитарным вопросам. Отлично. Теперь падают санкции, и они говорят: не, подождите. Ну как же, ну вот нашим чиновникам общаться с пациентационным человеком просто запрещено. Не говоря уже о том, что она приехать не может с нами встретиться в нашу любимую женеву, где у нас офис. Например. А мы не можем сюда приехать. Угу. Понимаешь? Например. И, собственно говоря, речь идет об канале между российскими властями, да, потому что военнопленные. Трупы, ну, это вот, вот это власти, да, как бы. Этот канал сейчас, ну, как бы сказать, он не закрыт, он забит, да, там, ну, он еле протекает. При этом э, огромное число, я вам хочу сказать, огромное число э, неправительственных организаций НКО в России, в, внимание, вы меня, в России и в Украине, огромное число индивидуальных людей занимаются этими вопросами. Ну, например, скажем, волонтеры Украины, да, они занимаются совместно с российскими НКО переправкой детей, которые там, которые, родители которых не могут приехать, на которых принято решение, что они возвращаются, найдены там, -та -та -та, да-да-да, они занимаются этим. Это занимается не государством. Но для того, чтобы хотя бы пограничники, внимания выпустили ребенка, а вдруг вы их на органы, это я цитирую, а вдруг вы на у нас где разрешение от отца? У, у нас протокол. Для этого нужно, чтобы государство приняло решение и направило инструкцию ФСБ пограничникам.
1: Выходит на то и на другое государство. Конечно, конечно, этого.
0: конечно. А, и вот эта история сейчас, вот именно вот эта часть э, коммуникационная, э, я просто объясняю в этом Лене, да, что она, но главное, конечно, вот сам, сам факт перемещения, это переговорное, это государство. Государство уже обвиняет в том, что она похитила детей. Государство уже обвиняет в том, что она начала войну. А с кем вы будете переговариваться-то? Да? И вот э, история заключается в том, что вот эта вот история, она ну, просто замедлила все. Ну, это вот то, что я вижу. Наверное, есть какие-то другие истории. Вот то, с чем сталкиваешься, нет, а с кем разговаривать-то? И все на паузу. Это называется, стоит на паузе сейчас. Чтобы вы понимали, это стоит на паузе сейчас, развитие. Потому что если по детям. Принято решение уже, если родители приезжают отдавать, и нет ни одного случая отказа, и за полгода 3000 детей вернулось украинских, то для остальных, там, дет да, предположим, потерянные дети, нет еще комплексного решения, которое Москалькова, по идее, должна довести до других государственных органов внутри России, но для этого ей надо это согласовать с другой стороной и все, и мы застряли. Вот эта история, но ну, это война, я понимаю. Но вот я вам говорю только на одном примере, наверное, можно и на другом примере говорить, можно там обсуждать там санкции против, я не знаю, Герасимова, да, или санкции против депутатов или Совет Федерации. А я вам говорю про конкретную историю. Особенно это стало ясно после Джиды. Отдельная тема, обмен, вот там война идет, мы войну сейчас ставить не можем, но вот эта тема, возвращение, обмен, да она стоит напрямую. А куда теперь, когда, а кто? У нас, значит, еще кого-нибудь там официальным представителем российского государства. Да? Чиновник какой? Они все под санкциями. Все. В этом направлении, все.
1: Владимир, 42 года, из Чикаго. Да. Если в окружении а, все последний вопрос. Да, Если в окружении Путина и вообще в высших политических и финансовых кругах люди, которые против войны, но из-за своей должности, страха на публике, а не за войну и за Путина.
0: По моей оценке большинство.
1: На этой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний двухчасовую большой вам ну, спасибо. Давай, давай пошлем их
0: наших зрителей, ну, хотя бы в шоп-дилетант медиа. Шоп-дилетант сейчас почтем «Три майки». Да. «Три майки». «Три майки». Да, да. Будем
1: наблюдать аптеку за углом и будем наблюдать с котом. С котиком, да. С все
0: котиком. черные, все черные.
1: Это предзаказ, это предзаказ, и поэтому можно выбрать а, размеры. Выбрать
0: размеры потому Но что... их мало уже, вот сейчас прямо, когда да, все закончилось, напечатают. сбегайте что... на пять минут, я специально поместил да. их на первый Пожалуйста, экран. Пожалуйста, давайте. Заходите, давайте, и Джейн Биркин, друзья. книги не забывайте. Джейн Биркин,
1: господи. А Джейн... если
0: Джейн Биркин для вас слишком молодая, это педофилия, то у нас Бигнев Бжезинский, там тоже есть. Можно я предпочту Джейн Биркин. А все ваши предпочтения на сайте shop.diletant.media Всего вам доброго, до свидания.